0: Aber unsere Serie heißt folgendes, Fragen, die Gott uns stellt. Wir haben noch Fragen für Gott. Ich habe Fragen für Gott. Aber einige Erklärungen und Antworten, die Bibel sagt, werden wir nie haben, bis wir mit ihm sind, Gesicht zu Gesicht. Es gibt in dieser Zeit auf dieser Erde für uns oft Unklarheit, und die wir vielleicht nie eine Antwort dafür kriegen werden, aber irgendwann die Bibel sagt, wenn wir mit Gott sind für Ewigkeit, dann werden wir wissen, dann werden wir Klarheit kriegen. Aber in der Bibel, Gott hat auch Fragen für andere. Er hat Fragen gestellt an Menschen. Und für mich, wenn jemand mich eine Frage stellt, es bringt viel im Fokus. Ich kann in der Mitte von meinem alltäglichen Leben sein, alltäglich, alltägliche Sachen sein. Und dann, wenn jemand sagt, hey, hier ist eine Frage für dich, es bringt in diesem Moment alles zu einem Stopp und alles kommt im Fokus. Und ich bin der Meinung, dass wenn Gott so eine Frage stellt, das hat genau das gleiche Effekt. Die Frage für heute, wir finden in Johannes Evangelium, und es ist folgendes, werdet ihr auch weggehen. Werdet ihr auch weggehen. Ich lese hier vor. Johannes 6, 57-69. bis 69. Ein paar Versen sind ausgenommen, aber das ist unser Raum, woher wir le äh, lesen. Ich lebe durch die Macht des lebendigen Vaters. Jesus spricht hier der mich gesandt hat, und ebenso werden alle, die an mir teilhaben, durch mich leben. Dies ist das Brot, das von Himmel herabkommt. Wer dieses Brot isst, wird ewig leben und nicht sterben wie eure Vorfahren, die das Mana aßen. Die Mana verwunder spricht es, als die Israeliten in der Wüste waren, die hatten nichts zum Essen. Gott hat übernatürlich jeden Tag Essen zur Verfügung gestellt und es hieß damals Mana, weil das einfach ein komisches Wort für dich hier ist, das ist die Geschichte. Dies alles sagte er, als er in der Synagoge von Kapernaum lehrte. Darauf, daraufhin sagten selbst einige seiner Jünger, das ist ungeheuerlich, wie kann man das glauben? Und dann ein paar Versen später, hier ist die Auswirkung davon. Er sagt, von da an wandten sich viele seiner Jünger von ihm ab und folgte ihm nicht mehr nach. Da fragte Jesus die Zwölf, genau unsere heutige Frage, werdet ihr auch weggehen? Vers 68, dann sagt Simon Petrus antwortete, Herr, zu wem sollten wir gehen? Nur du hast Worte, die ewiges Leben schenken. Wir glauben und haben erkannt, dass du der Heilige Gottes bist. So, was finden wir hier in dieser Geschichte? Wir finden Leute, die sich entschieden haben, Jesus Christus nachzufolgen für eine gewisse Zeit. Und am Anfang, alles ist gut. Am Anfang, die sagen, wir folgen dir gerne nach. Am Anfang, die sagen, die Lehre, die du uns gibst, hilfst uns, das ist wahr, damit stimme ich zu, ich bin gerne dabei. Aber jetzt kommt, jetzt kommt ein Moment, wo Jesus was lehrt zu Menschen, wo die sagen, Moment mal, das ist zu viel jetzt. Und die haben gesagt, Jesus wir haben einen Punkt erreicht, dass ich nicht mehr mit dir vorwärts gehen will. Ich folge dir nicht mehr nach. Warum? Weil die Lehre, die er gebracht hat, war zu viel. Und zusammengefasst, was er gesagt hat, wenn man das liest, ist, es ist ziemlich kompliziert, wenn man es liest, aber zusammengefasst, was er bringt im Fokus ist, du musst von meinem Leib und von meinem Blut leben und was spricht davon? Mein, sein Tod. Ich werde für euch sterben und ihr solltet einfach so leben. Ihr seid Teil von meiner meine Begrabung. Wenn du dich taufen lässt, das ist, was es bedeutet. Siehst du, am Anfang ist es sehr einfach sich zu entscheiden, ich werde mich taufen lassen. Aber in der Realität davon zu leben, bedeutet viel mehr weil was du machst damit, ist nicht eine, 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 das Wort fehlt mir auf beiden Sprachen gerade jetzt, es ist keine Zeremonie, es ist kein religiöses Ding zu tun, aber hier ist, was du gesagt hast, als du dich getaufen hast. Ich bin gestorben, mein Leben ist weg, die Entscheidung über mein eigenes Leben, nicht mehr. Ich lebe für dich, Jesus. Ich identifiziere mich mit seinem Tod, mit seiner Begrabung, mit seiner Gekreuzung und jetzt lebe ich nur für dich. Und wir haben alle umarmt und alles ist super und alles ist wunderbar und wir leben für Jesus und wir gehen ein bisschen weiter und Jesus sagt und als Teil von dieser Verwandlung, dass ich in deinem Leben bringe, hier ist noch ein Stück mit mir weiterzugehen und Leute haben gesagt, nein, es ist zu viel jetzt. So, was haben die gemacht? Die haben sich umgedreht und die sind zurückgegangen zu ihrem alten Leben. Alten Prioritäten, altes Rhythmus, die sind weggegangen. Und Jesus sagt zu den zwölf Jüngern diese Frage. Andere haben sich entschieden, weg von mir zu gehen. Andere haben gesagt, bis diesem Punkt und nicht mehr werdet ihr auch weggehen. Wir kennen vielleicht Leute, die so sind. Manchmal die sind gute Freunde von uns, manchmal Familienmitglieder, manchmal anderen in der Kirche, die sagen, ich gehe diesen Weg nicht mehr ich ziehe mich zurück, ich drehe mich um und ich gehe zurück zu einem alten Leben. das eigentlich wie ich gesagt habe am Anfang, genau das Leben, das ich verlassen wollte, weil ich wollte das Leben, das Jesus für mich hatte. Und dann vielleicht kommt Jesus zu uns persönlich und sagt, einige sind weggegangen, was tust du jetzt? Was siehst du, Leute in unserem Leben beeinflussen uns? Die Bibel sagt, wir sind alle wie Schafe. Und wir haben Gruppendynamik. Und manche Menschen sind leicht beeinflusst und mehr beeinflussbar als andere. Alle die anderen Jungs machen das. Ich mache mit. So ist es bei Partys manchmal. Ach, warum bist du, hast du so viel getrunken? Alle anderen haben eine Runde gekauft und ich müsste mittrinken. Ich wollte nicht der, der Außenstehende sein. Aber jetzt hast du Kopfweh heute. Ja, ich weiß, aber alle anderen sind schuld. Nein, du bist schuld. Du hättest dich entscheiden können, oder? Aber ganz ehrlich, willst du auch Weggehen ist, was Jesus hier gestellt hat, als eine Frage. In 1. Korinther, Kapitel 1, 22 bis 24. Er sagt: Werden nämlich die Juden ein Zeichen fordern und die Griechen Weisheit verlangen, verkündigen wir Christus, den Gekreuzigten, den Juden ein Ärgernis und den Griechen eine Torheit. Denen aber, die berufen sind, sowohl Jüden als auch Griechen, verkündigen wir Christus, Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Was ist hier los? Es sagt, dass für viele von den Jüden die Botschaft des Kreuzes war nur ein Ärgernis. <lacht> Und für die Griechen, die alles verstehen wollten, Torheit. Wie, wie kann das Leute retten? Das, das macht keinen Sinn. Wir wollen alles akademisch verstehen. So für die Jüden, wahr, das, das gibt uns echt ein Problem. Und wir wollen das nicht akzeptieren, das ist ein Ärgernis. Und für die Griechen, wir wollen alles verstehen, und ich werde alles analysieren und wenn ich irgendwas nicht verstehen kann, wollen wir nicht damit zu tun haben. Aber Paulus sagt, aber hier ist die Wahrheit. Das Ding, das wirklich das Leben von uns ändern, ist genau was ein Ärgernis zu einigen ist und Torheit zu anderen ist, es ist Christus, der gekreuzigt worden ist, das, der gestorben ist und von seinem Leib und von seinem Blut und durch was du symbolisiert hast, durch Taufe, wenn du weiter mit ihm lebst, als jemand der sagt, ich lebe nicht mehr für mich, ich habe mein altes Leben hinter mir gelassen und ich werde weiter mit ihm gehen, das ist doch, ob es hier Sinn macht oder uns ab und zu nervt, ob es ob es uns ab und zu ein Ärgernis ist, ob es uns ab und zu zu schwierig ist, wo wir sagen, ach, lass mich alleine, Jesus. Jetzt reicht es aus. Das ist genug jetzt. Am Anfang war es okay. Aber jetzt du wirst so viel Veränderung bringen. Du bringst mich auf einen Weg, das, wo ich, es ist echt ein Ärgernis für mich. Lass mich alleine. Er sagt, es gibt nichts anderes, das wirklich die Kraft Gottes ist, das unser Leben verändert. Und das ist, was Jesus sagte. Du musst einfach akzeptieren, das ist der Weg und das ist, was es bedeutet, mir nachzufolgen. Hat Jesus dir was gesagt? Kommt Jesus ein bisschen zu nah? Siehst du, wir wollen Jesus nahe sein, wenn wir krank sind. Wir wollen Jesus nahe sein, wenn wir Not haben. Aber wenn wir unser Leben leben wollen, ohne Interruption. Jesus, nah zu sein, ist ein Ärgernis. Jesus, segne mich, heile mich, sei mein Versorger, aber lass mich allein. Und dass du jetzt mit mir über dieses Stück meines Lebens sprichst, bis jetzt war es okay, bis jetzt konnte ich mitgehen, aber nein. Was du mir jetzt sagst, ist ein Ärgernis. Dass ich dienen soll. Ärgernis. Lass mich alleine. Dass ich Teil einer Gemeinschaft sein soll. Dass ich dabei sein soll. Dass ich Zeit von anderen nehme. Das ist ein Ärgernis jetzt. Jetzt spielst du mit meinem Kalender. Siehst du das von nicht, was passiert ist bei deiner Taufe? Alles war Umarmung, wunderbar, schön, wunderbar. Fotos, Halleluja, Gebet, Prophetie, das Ganze. Aber es ist, was passiert in der Mitte vom Leben, das zählt. Und er dreht sich um und sagt zu diesen Zwölf, ihr seid auch mit mir gewesen die letzten paar Monate und Jahre hier. Wollt ihr auch weggehen? Und es bringt im Fokus. Die haben bestimmt Beziehung mit den anderen. Mein bester Kumpel geht weg der Thomas, der Franz, der Holger, der Holger, woher dieser Name kam, keine Ahnung, vielleicht von gestern, es war bestimmt ein Holger dabei, und meiner Meinung nach. Lukas Kapitel 9. Sind wir noch zusammen? Ist diese Predigt ein Ärgernis? Ja. Matthias, du bist mindestens ehrlich. Alle anderen haben Nein gesagt, aber ich bin ehrlich gedacht, mh. okay, hier kommt Jesus wieder. Siehst du, Jesus ist nicht immer nice. Jesus bringt alles zum Punkt. Unterwegs sagte einer der Jünger zu Jesus, ich will mit dir gehen, wohin du auch gehst. Aber Jesus hielt ihm entgegen. Füchse haben ihren Bau und Vögel haben Nester. Doch der Menschensohn hat keinen Ort, an dem er sich ausrühren kann. Jesus wüsste ganz genau, was unser Ding ist. Alle von uns haben ein Ding. Und er wüsste ganz genau, das Ding von diesem Person war, Sicherheit im Leben. Oh Jesus, wir singen die Lieder. Oh Jesus, ich werde dir nachfolgen. Oh, du bist wunderbar. Ooh, oh, 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 la, la, la. oh, du bist so schön. Folg mir nach, gib auf, was du tust und komm mit mir auf ein Abenteuer. Nein, ich bleib, wo ich bin. Weil hier ist mir sicherer und bekannt und alles habe ich unter Kontrolle. Und dann kommt Jesus und bringt was zu uns und er spricht mit uns über, weißt du die Pläne, die ich für dich habe? Weißt du, was dein Leben bringen kann? Weißt du, dass ich nichts Normales für dich habe? Weißt du, wo du mit mir gehen kannst? Weißt du, was wir zusammentun können? Aber es braucht, dass du mit mir kommst. Verlass dein alltägliches Leben und komm mit mir, mein Sohn. Und komm mit mir, meine Tochter. Und du hast gesungen, dass du das haben willst und gebetet, dass du das haben willst. Und du sagst, aber ich würde lieber mein sicheres, bekanntes Leben und Komfort und Freundschaftskreis, alles, was ich bis jetzt gekannt habe, halten. Jesus wüsste ganz genau, was das Thema war in diesem Personleben. Sie, es ist nicht, was wir sagen, das ist, was wir tun. Er geht weiter zu einem anderen, sagt er, komm, folg mir nach. Dieser jedoch antwortete, Herr, lass mich zuerst noch nach Hause gehen und meinen Vater begraben. Jesus erwiderte: lass die Menschen, die nicht nach Gott fragen, für ihre Toten sorgen. Deine Aufgabe ist es, hinzugehen und das Kommen des Reiches Gottes zu verkündigen. Hey, das ist Pastor Jesus. Wie würdest du reagieren, wenn du zu mir kommen würdest und sagst, Liam, ich kann nächste Woche nicht dienen, weil ich muss meinen Vater begraben. Und ich sagte, wirst Sei dabei. Du würdest die Gemeinde verlassen. Es gibt keine Liebe, kein Verständnis. Du bist ein Pastor. Ein Pastor? Und du, du hast kein Verständnis für, 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 für sowas? Ich gehe weg. Ich schreibe was auf Google. Ich schreibe was auf Facebook. Ich kann nicht klar. Du, du bist ein Pastor. Du solltest für Liebe und Verständnis sein. Und du solltest einfach um mich, mich kümmern. Und immer Ja sagen. Und immer Verständnis für mich haben. Pastor Jesus, meine Damen und Herren. Pastor Jesus. Weil er wusste, die Erwartungen von anderen waren diesen Personen wichtiger als das Reich Gottes. Die Erwartungen von Normalität. Du, du, du wirst selbstverständlich dabei sein für diesen Feier, oder? Du wirst selbstverständlich dabei sein, weil wir alle mitmachen, oder? Du wirst selbstverständlich das gleiche Kalender haben, wie immer, das du gehabt hast, oder? Leben wird sich nicht ändern für dich, oder? Du wirst immer tanzen zu der Musik von anderen in deinem Leben, oder? Aber wie wäre es, wenn Jesus kommt zu dir und sagt, folge mir nach, ich habe was für dich und du, du musst äh, nach, zu einem anderen Land gehen? Wie wäre es, wenn ich nein gesagt hätte, nein, ich verlasse Schottland nicht? Und äh, nein, nein, Mama, ich kann nicht bei deiner 70 Geburtstagfeier dabei sein. Es gibt einen Riesenpreis zu zahlen. Und manche von uns sind nicht bereit, so eine Änderung zu haben im Leben. So wo mit dem Mund, ich werde dir nachfolgen, aber zuerst lass mich die Erwartungen von anderen erfüllen und dann werde ich. Aber das Ding ist, dieser Tag kommt nie. Jesus, es ist nicht, dass er keine Liebe oder Verständnis hatte, er wüsste, was das Kernthema war in diesem Mensch. und für diesen Mensch vielleicht hat Jesus bis diesem Punkt nachgefolgt, aber dann kam diese Challenge, kam diese Herausforderung, die haben gesagt, das ist ein Ärgernis für mich. Bitte komm nächste Woche zurück, wir finden einfachere Fragen. Und er ging dann weiter. Ein anderer sagte, Ja, Herr, ich will mit dir gehen. Gut. Aber lass mich zuerst. Was ist das zuerst in deinem Leben? Lass mich zuerst mein jugendliches Leben ausleben und alle die Erfahrungen haben, dass ich haben soll. Und dann, wenn ich mich fühle, dass ich das hinter mir habe, dann stehe ich gerne zur Verfügung. Wir sehen uns in 20 Jahren, Jesus. Ich bin zu jung, ich habe noch Leben, ich bin dies, ich will nicht alt bevor meiner Zeit werden. Diese Jünger waren nur 17, 18, 19 Jahre alt. Und was werden wir verpassen in den Jahren, wo wir Nein zu ihm sagen? Was möchte er aufbauen in unserem Leben? Was möchte er uns, in, uns geben? Was ist das, was er für uns hat? Weil wir alles verschieben auf einen anderen Zeitpunkt, weil wir sagen, ich komme aber auf meinem Kalender, aber ich dachte durch dein, deine Taufe, du hast gesagt, Jesus, du bist Herr. Dein Lehrer ist jetzt ein Ärgernis. Aber wenn Paulus sagte, wir predigen Christus gekreuzigt, das Kreuz, wir haben symbolisiert, als diese schöne Schmuck hier zu tragen oder auf die Wand ein Stück Holz zu haben und irgendwas spricht von, oh, die Liebe, es spricht doch von Liebe, aber es sprach in der ersten Linie von dem schrecklichste Tod, das man haben konnte. vor mit Blut und Hässlichkeit, für die schlimmste Verbrecher reserviert. Es war kein schöner Schmuckteil. Es war der schrecklichste Tod. Und unsere Taufe spricht von ich bin tot. Optionen, die ich früh hatte, sind jetzt weg. Ich lebe ein neues Leben für dich. Aber nicht nur, bis deine Lehre mir ein Ärgernis gibt. Hallo. It's awful silent in here. Lass mich zuerst noch meine Familie Abschied nehmen. Oh, ich bin in Oberbayern, pass auf. Doch sagte Jesus, wer eine Hand an den Flug legt und dann zurückschaut, ist nicht geeignet für das Reich Gottes. Das Thema für diesen Person war Familie. Und so oft Jesus brachte das im Fokus. Was so oft die starke emotionelle Verbindungen und Erwartungen von Familie sind genau die Sachen, die uns zurückhalten. Und wenn du Christ bist, du gehst auf eine Verwandlungsreise. Und wir würden alle übereinstimmen, wir wollen mehr wie Jesus sein, oder? Jesus hat zu seiner eigenen Familie gesagt, sorry, ich kann nicht dabei sein, bei euch, ich muss in dem Haus meines Vaters sein und ich muss meinen Weg gehen. Seine Brüder haben gedacht, dass er verrückt war. Die wollten ihn von sich selbst retten. Jesus weiß, was es ist, eine Entscheidung zu treffen zu müssen, wenn es um Familie geht. Aber so auf die Traditionen, emotionelle Verbindungen, wenn die wichtiger sind, als was Jesus für uns hat. Jesus sagt falsche Priorität. Und wenn wir weiter mit Jesus laufen und gehen, es kommt doch Entscheidungen, Momenten, wo es beeinflusst unser Kalender. Es beeinflusst was wir vielleicht sagen zu Familienmitgliedern. Sorry, ich kann nicht dabei sein. Ich weiß, dass ich deine Hälfte von dem Raum jetzt beleidigt habe, aber sprich mit Jesus darüber. Ich könnte nie Oberbayern verlassen, Jesus, weil was würde ich tun mit meiner Familie, obwohl ich weiß, dass du mich berufen hast, irgendwo anders zu gehen? Siehst du, es kommt Momenten im Leben, dass alles im Fokus kommt. Was ist dein Ding? Letzte Geschichte für heute. Lukas Kapitel 17, 32. Ein sehr kurzer Vers, denkt an Lots Frau. Komischer Vers, oder? Ein Vers, ganz alleine. Ich finde es komisch, dass es ein Einzelvers ist, weil manche andere Versen haben mindestens drei Linien oder so. Das ist der Vers. So, was ist mit Lots Frau? Warum haben wir das? 1. Mose 19, Vers 15. Was ist mit ihr passiert? So, wir gehen ganz zurück jetzt in den Alten Testament. Und hier gibt es eine Geschichte. Als nun die Morgenrute aufstieg, drängten die Boten Lot zu Eile und sprachen auf, nimm deine Frau und deine beiden Töchter, die hier sind, damit du nicht im Strafgericht über die Stadt weggerafft wirst. So, was ist hier los? Lot und seine Familie sind in Sodom. Eine Stadt heißt Sodom. Und Sodom war eine sehr schreckliche Stadt. Die haben wirklich schrecklich gesündigt. Und Gott hat sich entschieden, das ganze Ding zu zerstören. Aber aus Barmherzigkeit für Lot und ein paar andere hat gesagt, ich gebe euch eine Chance rauszukommen, bevor ich die Stadt zerstöre. Und ein Engel ist eigentlich zu ihm gekommen und sagte, okay, nimm deine Frau und die andere, geh weg. Und hat gesagt, ihr sollt jetzt in den Bergen gehen. Wir lesen weiter. Vers 17. Als diese sie hinausgeführt hatten, sprach er: Rette dich, es geht um dein Leben. Blick nicht zurück. Sag das mit mir: Blick nicht zurück. Komm einmal mehr alles zusammen. Blick nicht zurück und bleib in der ganzen Ebene nirgends stehen. Rette dich ins Gebirge, damit nicht auch du weggerafft wirst. Sieh, dein Diener hat Gnade gefunden in deinen Augen und du hast mir große Gunst erwiesen, Lord spricht jetzt, dass du mich am Leben erhalten hast. Aber ins Gebirge kann ich nicht, kann ich mich nicht retten. Das Verderben würde mich ereilen und ich müsste sterben. Siehe, diese Stadt da ist nahe, dahin kann ich fliehen. Sie ist klein. Dorthin will ich mich retten, ist sie nicht klein. Es ist ein komisches Wörter, aber die, die Name der Stadt ist Zohar und bedeutet klein. Deswegen ich gebe ein Wortspiel ein bisschen hier. So kann ich am Leben bleiben. Da sprach er zu ihm, sieh, auch dies will ich dir gewähren. Die Stadt, von der du gesprochen hast, stüre ich nicht. Als die Sonne über dem Land aufgegangen und Lord nach Zohar, das ist diese Stadt, von der gesprochen habe, gekommen war, ließ der Herr Schwe Schwefel und Feuer auf Sodom und Gomorra regnen, von Herrn von Himmel herab. Warte mal da. So, sind in dieser Stadt, heißt Sodom, er hat jetzt Erlaubnis, wegzugehen, nach Zoar zu gehen, eine andere Stadt. Und diese Stadt war ein paar Kilometer entfernt. Theologische, Theologer sind nicht einig, wie weit entfernt, aber es war doch ein paar Kilometer entfernt. Und dann lesen wir die sind jetzt da gekommen. Aber es sagt folgendes, und um Vers 25, Und er zerstörte diese Städte und die ganze Ebene, alle Bewohner der Städte und was auf der Erde wuchs. lots Frau aber hinter ihm blickte zurück und wurde zu einer Salzsäule. Pastor Jesus. So, die sind angekommen. Es sagt, Lot ist angekommen in Zoar und seine Frau war hinter ihm, aber so, die sind jetzt da. Und an der letzten Minute, was hat sie gemacht? Sie hat her umgedreht und schaute zurück. Und was ist passiert? Sie ist zu einer Salzsäule geworden. Komische Geschichte. Aber Jesus bringt diese Geschichte wieder im Fokus. In dem Neuen Testament sagt er, denkt an Lords Frau. Ich habe mit einem anderen Pastor gesprochen darüber vor ein paar Jahren. Und er sagt, was, 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 was kriegst du davon, diesen Vers? Sagte vielleicht doch ganz genau das. Schau nicht zurück. Schau nicht zurück an dein altes Leben. Oh, es war so schön, Wann. Schau nicht zurück an deine alten Prioritäten. Schau nicht zurück an deine andere Werte. Alles, was du gesagt hast, Jesus hat mich davon errettet, schau nicht zurück und sag, oh, es war so schön und Jesus, irgendwann später komme ich vielleicht zurück oder Jesus bis diesem Punkt, alles war okay, aber jetzt ist ein Ärger, ich gehe nicht weiter mit dir. Und andere gehen mit mir. Und Jesus muss mich herumdenken und sagen, gehst du auch jetzt? Oder weil du zurückschaust und sagst, ah, ich gehe doch zurück, vorher, ich gekommen bin. Manchmal, wir schauen alles an mit Augen, die uns lügen. War es so gut? Und er hat gesagt, ja, das ist ein Weg, das vielleicht zu verstehen. Aber Liam, hier ist das Ding. Zwischen den zwei Städten waren doch viele Kilometer. Und die sind in der Hitze des Tages, wir sprechen nicht hier von Schottland, wir sprechen von dem Mittelost, oder es ist warm, treu geblieben, in den richtigen Weg, Jesus nachzufolgen, Gottes Plan zu folgen. Ich blicke nicht zurück, sie ist treu geblieben, bis zur absolut letzten paar Sekunden und dann, sie hat sich entschieden, ich drehe mich um. Und er hat mir gesagt, Liam, hier ist das andere Weg. Fast ist nicht gut genug. 90% der Weg zu gehen mit Jesus, ist nicht gut genug. Gib nicht auf. Dreht nicht um. Bleib den Weg. Gehe durch die Verwandlung, die Jesus für dich hat. Ist er der guten Gott, der du sagst, dass er ist? Wenn er schon, dann lass er seine Werk in dir tun. Lass er sein Weg in dir haben. Lass er dich mitnehmen auf dem richtigen Weg. Schau nicht zurück in das alte Leben. Geh nicht zurück zu dem alten Kreis. Geh nicht zurück zu den alten Wegen. Entscheidest du die nicht bis diesem Punkt, ja, aber nicht mehr. Und auch wenn anderen in deinem Umkreis das gemacht haben, Jesus kommt mit der Frage zu dir. Heute, willst du auch? Bist du auch satt und will nichts mehr? Oder kommst du weiter mit? Siehst du, obwohl Freunde oder Familie, alle von uns sind zuständig für unsere eigenen Entscheidungen. Aber wir sind so leicht beeinflusst von anderen. Ich kenne ein Ehepaar. Der Mann ist weiter mit Jesus gegangen, die Frau will gar nichts mehr mit der Kirche zu tun haben. Aber der Mann ist voll dabei in Leidenschaft und spielt seine Rolle. Auch in dieser Beziehung kann es solche Dynamik haben. Auch in dieser Beziehung gibt es Entscheidungen zu treffen für dich als Frau, für dich als Mann. Nur weil er aufgeben will, nur weil sie aufgeben will, bedeutet nicht, dass du aufgeben musst. Und Josua hat das zusammengefasst, so Joshua 24, 15. Er stand von den Israeliten die ständig nach anderen Gütern gehen wollten. Und er hatte genug und hat gesagt, ich bringe jetzt eine Linie. Wenn es euch aber nicht gefällt, dem Herrn zu dienen, so wählt euch heute, wem ihr dienen wollt. Siehst du, wir als Menschen sind so erschaffen worden, wir werden immer ein Herr haben. Die Frage ist, wer ist dein Herr? Und das ist, warum Petrus geantwortet hat. Zu wem werden wir gehen? Wer hast du im Vergleich zu Jesus? Dein Kumpel Franzi? Deine beste Freundin Julia? Irgendwelche andere Religion? Das ist eine gute Frage. Zu wem würdest du gehen? Ich habe genug von Jesus gehabt, das ist eine, das ist ein Ärgernis, so weit und nicht mehr. Ich drehe mich um und dann kommt die Frage, zu wem würden wir dann gehen? Und Petrus hat gesagt, es gibt keiner, du hast die Wörter von, von ewiges Leben. Jesus, keiner im Vergleich zu dir kann mir geben, was du mir geben kannst. Obwohl es manchmal, lass uns ehrlich sein, schwierig ist für uns Menschen, durch Verwandlung zu gehen mit Jesus weil wir lieben andere Sachen oft. Den Göttern, denen eure Väter jenseits des Stromes gedient haben, oder den Göttern der Amoriter, in deren Land ihr wohnt. Ich aber und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Das war der Entscheidung hier. Ihr geht euren Weg, aber für mich, ich, hat Jesus gesagt, und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Auf unserer Reise mit Jesus werden wir alle Momenten haben, wo so eine Entscheidung vor uns liegt. Und manchmal wollen wir aufgeben. Aus verschiedenen Gründen. habe ich ermutige uns alle heute, Bitte gib nicht auf. Dreh nicht herum. Geh weiter. Bitte vertrau ihm. Triff deine eigene Entscheidung für dich und dein Haus, für dich persönlich. Dreh nicht um. Geh den ganzen Weg es gibt Hohen, es gibt Tiefen, es gibt Fragen, es gibt alles auf dieser auf diese Reise. Mensch, es gibt Geschichten nach Geschichten auch in diesem Raum. Aber zu wem würdest du gehen? Zu welchem Leben würdest du zurückgehen? Wer hat was Jesus hat? Wer ist so gut? Wie Jesus. Gebt nicht auf. Fast ist nicht gut genug. Geh den ganzen Weg. Bitte. Lass dich nicht beeinflusst werden von anderen, die schon einen anderen Weg gehen. Bitte. Sei ein Josua, sei ein Petrus, sei ein Paulus, der mehr als genug hat, aufzugeben. Wir machen Fehler auf die Reise. Mensch, es ist nicht immer einfach. Aber hier ist ein Ding. Deswegen brauchen wir Gemeinschaft. Nicht an einer Gemeinschaft zu sein, wir treffen doofe Entscheidungen. Wir brauchen einander manchmal, um das zu tun. Bleibt auf dem Weg. Ich bin dabei. Ich bete mit dir. Ich unterstütze dich. Komm, mein Freund, komm, mein Bruder, komm, meine Schwester, komm. Manchmal wir brauchen die Arme von anderen. Einfach komm mit mir. Das heißt Kirche. Wir sind nicht perfekt, aber das ist eigentlich ein Grund, warum wir einander doch brauchen hier. Oh Mann, ich könnte eine zweite Runde predigen, aber ich bin jetzt zu so lang gewesen, das weiß ich. Jesus wird lang eben dich. Komm, bleib mit mir im Gebet.